مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خدا پر حملہ کیا اور قریش نے ہتھیاروں اور سواریوں سے بنو بکر کی مدد بھی کی اور صلاح دیبیہ کی شرائط کا پاس نہ کیا تو اس وقت ابو سفیان مدینہ میں آیا اور صلاح دیبیہ کے معاہدے کی تجدید چاہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا لیکن آپ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا پھر وہ ابو بکر تعالیٰ کے پاس گیا ان سے بات کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں لیکن انہوں نے بھی کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا پھر ابو سفیان حضرت عمر کے پاس آیا اور ان سے بات کی انہوں نے جواب دیا کہ کیا میں رسول اللہ کے پاس تیری سفارش کروں خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک دن کا بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ تم لوگوں سے جنگ کروں گا فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر علی بن سلابی نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران پہنچے تو ابو سفیان کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لو حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے کہا تیرا برا ہو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود ہیں ابو سفیان کہنے لگا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان اس سے بچنے کی کیا ترکیب ہے میں نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ تمہیں گرفتار کر لیں تو یقیناً تمہیں قتل کر دیں گے میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں 
और फिर तुम्हारे लिए अपने आपसे ईमान तलब करूंगा और तो बस कहते हैं कि वो मेरे पीछे सवार हो गया मैं जब भी किसी मुसलमान को आगों में से किसी आग के पास से गुजरता तो पूछते ये कौन है मुसलमान की आगों में से किसी आग के पास से गुजरता तो पूछते ये कौन है रात को वक्त आगे जली हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर देखते और ये कि मैं उस पर सवार हूं तो वो कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा आपके खच्चर पर हैं यहां तक कि जब मैं उमर बिन खताब की आग के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा ये कौन है और वो मेरे पास खड़े हुए जब उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो कहा अबू सुफियान अल्लाह का दुश्मन हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने बगैर किसी अहद और पैमान के तुझ पर गलबा عطا फरमाया है फिर अतबास खींचते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए यानी अबू सुफियान को और हजरत उमर भी आपके पास दाखिल हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं उसकी गर्दन मार दूं हजरत अब्बास कहते हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसको पना दी है जब हजरत उमर अपनी बात पर इशार करते रहे तो मैंने कहा ऐ उमर ठहरो अल्लाह की कसम अगर इसका ताल्लुक बनु अदी से होता तो तुम ऐसा ना कहते और तुम जानते हो कि बनु अब्द मनाफ में से है इस पर हजरत उमर कहने लगे कि ऐ बास ठहरो अल्लाह की कसम जब तुमने इस्लाम कबूल किया था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि अगर मेरा बाप खताब भी मान लाता तो इतनी खुशी ना होती और मैं जानता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारा ईमान लाना ज्यादा महबूब था खताब के इस्लाम लाने से अगर वो इस्लाम कबूल करता इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफियान को अपने साथ ले जाओ और सुबह लेकर आना बहरहाल ये मुकालमा होता रहा उम्र का अजदबास का और आखिर फिर आहदर सरसरम ने अजदबास को यही कहा कि इसको ले जाओ बिना मैं दे दिया तो ले जाओ कुछ नहीं कहना इसको अबू बकर बिन अब्दुलरहमान से मरवी है कि शाबान साथ हिजरी में रसूलुल्लाह सरसरम ने उमर बिन खताब को एक सरिया में 30 आदमियों के साथ तुरबा में कबीला हवादन की एक शाख की तरह रवाना फरमाया तुरबा जो है ये मक्के से दो दिन की मुसाफत पर एक वादी है जहां बनु हवादन आबाद थे जब दो दिन की मुसाफत वगैरह का जिक्र होता है तो ये पुराने जमाने की जो सवारियां थी घोड़े या ऊंट उनके हवाले से जिक्र होता है बुरीदा असलमी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एले खैबर के मैदान में उतरे तो आपने झंडा हजरत उमर बिन खताब को दिया दो दिन के हवाले से मेरी मुराद यह कि जब दिनों के हवाले से कहीं भी हवाला आए बात हो कुतुब सीरत में लिखा है कि सबसे पहली मर्तबा गजवा खैबर में परचम का जिक्र मिलता है इससे कबल सिर्फ झंडे होते थे यह जिक्र हो रहा था कि बुरेदा असलमी से मरवी है फिर सूरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान में उतरे 
تو آپ نے جھنڈا حضرت عمر بن خطاب کو دیا آگے اس کی وضاحت ہے کتب سیرت میں سے کہ سب سے پہلی مرتبہ غزبۂ خیبر میں پرچم کا ذکر ملتا ہے جھنڈے کا اس سے قبل صرف جھنڈے یعنی بڑے پرچم کا اس سے قبل صرف چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سیاہ رنگ کا تھا جو ام المومنین حضرت عائشہ کی چادر سے بنایا گیا تھا اس کا نام اوقاب تھا اور آپ کا جھنڈا ایک جھنڈا سفید رنگ کا تھا جو آپ نے حضرت علی کو عطا فرمایا ایک پہلے جھنڈے کا ذکر ہوا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا جو عمر مومن کے چادر سے بنایا گیا تھا پھر دوسرے جھنڈے کا ذکر ہے جو سفید رنگ کا تھا یہ حضرت علی کو آپ نے عطا فرمایا ایک پرچم آپ نے حضرت حباب بن منظر کو اور ایک حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا نیز جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کو درد شقیقہ ہو گیا اور آپ باہر تشریف نہ لا سکے اس موقع پر پہلے آپ نے حضرت ابوکر کو اپنا پرچم عطا فرمایا پھر وہی پرچم حضرت عمر کو عطا فرمایا اس روز شدید لڑائی ہوئی تاہم مسلمان قلعہ فتح نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا چنانچہ اگلے روز وہ پرچم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ابن اشاق کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے دریافت کیا کہ حضور نے خیبر کے کھجوروں کے باغات کس شرط پر یہودیوں کو عطا کیے تھے زہری نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے بعد خیبر پر فتح حاصل کی تھی اور خیبر مال فے میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ عزبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا فرمایا اس کا پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور اسے آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور یہود میں سے جو لوگ لڑائی کے بعد جلاوطنی پر آمادہ ہوتے ہوئے اپنے قلعوں سے نیچے اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا لڑائی کے بعد جلا جلاوطنی پر آمادہ ہوتے ہوئے اپنے قلعوں سے اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ اموال تمہارے سپرد کیے جا سکتے ہیں اس شرط پر کہ تم ان میں سے کام ان میں کام کرو اور اس کا پھل ہمارے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا بٹائی پر کام ہو جائے گا اس جداد کا اگر تم چاہو تو یہاں رہنا اور میں تم لوگوں کو ٹھہراؤں گا جہاں اللہ تم لوگوں کو ٹھہرائے گا تو یہود نے قبول کر لیا یہود ان میں کام کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواہ کو بھیجا کرتے تھے کہ وہ ان باغات کے پھل تقسیم کرتے اور یہود کے لیے پھلوں کا اندازہ کرنے میں عدل سے کام لیا کرتے تھے یہ نہیں کہ اچھا پھل اپنے لیے رکھ لیا بلکہ انصاف سے تقسیم ہوتی تھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دے دی تو حضرت بکر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح یہود سے معاملہ رکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے 
حضرت عمر نے بھی اپنی خلافت کے ابتدا میں یہی معاملہ رکھا پھر حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب میں دو دین اکٹھے نہ رہیں گے حضرت عمر نے اس کی تحقیق کی اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تب انہوں نے خیبر کے یہود کو لکھا کہ اللہ عزا و جل نے تمہاری جلاوطنی کے بارے میں حکم دیا ہے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جزیرہ جزیرہ عرب میں دو دین اکٹھے نہ رہیں گے پس یہود میں سے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد ہے تو اسے لے کر میرے پاس آئے تاکہ میں اس کے لیے اسے نافذ کر دوں اور جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد نہیں وہ جلا وطنی کے لیے تیاری کر لے اگر کوئی عہد لیا ہوا ہے عام صلی نے کوئی وعدہ کیا تھا رہنے کا تو ٹھیک ہے اس کو میں پورا کروں گا لیکن اگر کوئی نہیں تو پھر یہاں چم چھوڑنی ہوگی یہ جگہ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں جلا وطن کر دیا جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد نہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود خیبر میں اپنا مال دیکھنے گئے اور وہاں پہنچ کر ہم الگ الگ اپنے اموال کے پاس گئے رات کے وقت مجھ پر حملہ کیا گیا جبکہ میں اپنے بستر میں سو رہا تھا میرے بازوؤں کو جوڑ کے جوڑ کونیوں سے اتر گئے جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھی چیختے ہوئے میرے پاس آئے اور دونوں نے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں ان دونوں نے میرے بازو درست کیے پھر مجھے لے کر حضرت عمر کے پاس آئے حضرت عمر نے کہا یہ یہودیوں کا فیل ہے پھر وہ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے یعنی حضرت عمر اور فرمایا اے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے اس شرط پر معاملہ کیا تھا کہ جب ہم چاہیں گے ان کو نکال دیں گے اب یہود نے حضرت عبداللہ بن عمر پر حملہ کیا اور اس کے بازوؤں کے جوڑ نکال دیے جیسا کہ تم تک یہ بات پہنچ چکی ہے اس سے پہلے انصاری پر بھی ان لوگوں نے حملہ کیا تھا ہم کو اس میں شک کوئی شک نہیں رہا کہ وہ ان کے ہی ساتھی ہیں وہاں ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے بس جس کا خیبر میں کوئی مال ہے تو اسے سنبھال لے کیونکہ میں یہود کو نکالنے والا ہوں اور آپ نے انہیں نکال دیا عبداللہ بن مکنف بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا تو خود انصار و مہاجرین کے ساتھ سوار ہوئے اور حضرت جبار بن سخر اور حضرت یزید بن ثابت بھی ان کے ساتھ نکلے حضرت جبار اہل مدینہ کے لیے پھلوں کا اندازہ لگانے والے اور ان کے محاسب تھے ان دونوں نے خیبر کو اس کے اہل کے درمیان تقسیم کیا اسی تقسیم کے موافق جو پہلے سے تھی جب یہ واقعہ ملتا ہے ایک عورت کے خط دے کر مکہ روانہ کرنے کا حضرت حاطب کے حوالے سے انہوں نے جب خط دے کر خفیہ طور پر مکہ کے مشرقوں کو آند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارادے کے بارے میں خبر بھیجی اور آند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوئی اور تلی کو آپ نے بھیجا وہ عورت پکڑی گئی راستے میں اس کے بعد جب حاطب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا اور اپنے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان میں میرے کوئی لغزش نہیں ہے 
بلکہ کامل ایمان ہے میرا اس کی یقین دہانی کرائی انہوں نے حضرت عطب نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم فرمایا لیکن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس منافق کی گردن اڑانے دیجئے آپ نے فرمایا دیکھو وہ غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے اور تمہیں کیا علم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا جو بدر میں شریک ہوئے اور فرمایا جو چاہو کرو میں نے تمہارے گناہوں سے پردہ پوشی کر کے تم سے درگزر کر دیا ہے ایک اور واقعہ ہے اس کا حضرت عمر سے براہ راست تو تعلق نہیں ہے لیکن ضمن ذکر آتا ہے حضرت عمر کا اس لیے بیان کرتا ہوں ابو قطادہ کہتے ہیں کہ جب ہنین کا واقعہ ہوا تو میں نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مشرق شخص سے لڑ رہا ہے اور ایک اور مشرق ہے جو دھوکہ دے کر چپکے سے اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کرتا ہے کرنا چاہتا ہے کہ اس کو مار ڈالے یہ دیکھ کر میں اس شخص کی طرف جلدی سے لپکا جو ایک مسلمان پر اس طرح دھوکے سے جھپٹنا چاہتا تھا اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے اس کو کاٹ ڈالا اس کے بعد اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے مجھے بھینچا کہ میں بھی بس ہو گیا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا وہ ڈھیلا پڑ گیا اور میں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو مار ڈالا ادھر یہ حال ہوا کہ مسلمان شکست کھا کر بھاگ گئے میں بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب لوگوں کے ساتھ ہیں میں نے ان سے کہا لوگوں کو کیا ہوا کہ بھاگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ اللہ کا منشاہ پھر لوگ لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مقتول کے متعلق یہ ثبوت کر پیش کر دے کہ اس نے ان کو اس کو قتل کر دیا کیا ہے تو اس مقتول کا سامان اسے قتل کا ہوگا میں اٹھا کے اپنے مقتول کے متعلق کوئی شہادت ڈھونڈوں مگر کسی کو نہ دیکھا جو میری شہادت دیتا اور میں بیٹھ گیا پھر مجھے خیال آیا اور میں نے اس مقتول کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اس مقتول کے ہتھیار جس کا یہ ذکر کرتے ہیں میرے پاس ہیں آپ ان ہتھیاروں کے بجائے ان کو کچھ دے دلا کر راضی کر دیں حضوبکر نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک معمولی سے شخص کو تو سامان دلا دیں اور اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا ہو حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے مجھے وہ سامان دلا دیا میں نے اس سے کھجوروں کا ایک باغ چھوٹا سا باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں بطور جداد پیدا کیا حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب ہم ہنین سے لوٹے تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے جاہلیت میں مانی ہوئی تھی یعنی اعتکاف بیٹھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظر پوری کرنے کا اشاعت فرمایا کہ چاہے وہ جاہلیت کے زمانے کی تھی اسے پورا کرو جو اسلامی تعلیم کے اندر رہتے ہوئے جو بھی شرط ہو سکتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے یہ شرط بھی ہے ساتھ غزوہ تبوک میں حضرت عمر کا کیا کردار تھا اس کے بارے میں کیا ذکر ہے غزوہ تبوک کے موقع پر 
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چندے کی خاص تاریخ ہوئی اس کے متعلق حضرت عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کریں اس وقت میرے پاس مال تھا میں نے کہا اگر میں کسی دن حضرت ابو کر سب کو تیجا سکا تو آج لے جاؤں گا تو میں اپنا نصف مال لایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل کے لیے کیا باقی چھوڑ آئے ہوں میں نے کہا اتنا ہی جتنا لے کے آئے اتنا ہی چھوڑ کے آئے ہوں حضرت ابو بکر سب اور حضرت ابو بکر سب کچھ جو ان کے پاس تھا لے آئے میں تو نصف لے آیا اور حضرت ابو بکر جو کچھ تھا لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں آپ سے کسی چیز میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکوں گا اس واقعہ کو مسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک جہاد کے موقع پر جہاد کے موقع کے متعلق حضرت عمر رضی تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ انہو ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں آج میں ان سے بڑھوں گا یہ خیال کر کے میں گھر گیا اور اپنا مال اپنے مال میں سے آدھا مال نکال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کرنے کے لیے لے آیا وہ زمانہ اسلام کے لیے انتہائی مصیبت کا دور تھا لیکن حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ آج میں نے سارا زور لگا کر ابو بکر سے بڑھنا چاہا تھا مگر آج بھی مجھ سے ابو بکر بڑھ گئے حضرت مزیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے مالوں کا تو ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نثار کیا کہ ایک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے ایک سے زیادہ دفعہ حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نچ رکھا اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی بسات و انشرا کے مطابق کے موافق اور عثمان نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق اللہ حاضر کے آس اللہ قدر مراتب تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان اس دین الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ایک وہ ہیں پھر آگے جماعت کے بارے میں بعض اس وقت بات سماتے ہیں کہ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں اور اقرار بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دین دنیا پر دین کو مقدم کریں گے مگر مدد اور امداد کے موقع پر اپنی جیبوں کو دبا کر پکڑے رکھتے ہیں بھلا ایسی محبت دنیا سے کوئی دینی مقصد پا سکتا ہے اور کیا ایسے لوگوں کا وجود کچھ نبھی نفر رساں ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لنت نال البرا تا تنفقو نما تو ہی بون جب تک تم اپنے مزید ترین شاہ اللہ جلّہ شانہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے حضرت صلی اللہ وسلم کا جو وصال ہوا آپ کی وفات ہوئی اس وقت عمر رضان ہو کا کیا رد عمل تھا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا 
اور گھر میں کچھ مرد تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے بیماری کے آخری دنوں کی بات ہے آنسلوں کی اس پر حضرت عمر نے کہا یا کہا لوگوں سے کہا جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں اور تمہارے پاس قرآن بھی ہے تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے گھر میں موجود لوگوں نے اختلاف کیا اور تکرار کی بحث شروع ہو گئی اس پر ان میں سے بعض کہتے تھے کہ کاغذ قلم قریب لے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گئے اور ان میں سے بعض وہ بات کر کہہ رہے تھے جو حضرت عمر نے کہی کہ تکلیف نہ دو حضرت عمر آنت رسول اللہ وسلم کو پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت باتیں کیں یعنی بحث شروع ہو گئی اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے اس کی تفصیل یہ مسلم کی روایت ہے تفصیل اس کی کچھ بخاری میں بھی ہے وہاں عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیماری نے سخت حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی لکھنے کا سامان لاؤ تا میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم بھولو نہیں حضرت عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نے غلبہ کیا ہے اس وقت لوگوں کا ارد گرد اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم ہے جو ہمارے لیے کافی ہے اس لیے آن صلی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں اس پر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور شور بہت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ میرے پاس جھگڑنا نہیں چاہیے اس پر حضرت ابن عباس باہر چلے گئے وہ کہا کرتے تھے کہ بڑا نقصان سارے کا سارا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے روک دیا اس کی تشریح میں حضرت سید زین اللہ الدین ولی اللہ شاہ صاحب نے جو لکھا ہے وہ اس کا کچھ بیان کرتا ہوں حصہ کہ لا تزل لا تزلو وعدہ یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں یہ امر واضح یہ امر واضح کر دیا ہے کہ آخری وقت میں بھی آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر رہی کہ لا تزلو وعدہ کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ تحریر لکھ دوں تمہیں ضلالوں کے معنی بھولنا بھی ہوتا ہے بھول کر راہ سے بے راہ ہو جانا بھی ہیں غلبہ الوجہ غلبہ الوجہ یعنی آپ کو بیماری نے ڈھال کر دیا ہے کہیں تکلیف نہ بڑھ جائے یہ عمر کے جو نے جو بات کی تھی اس کے الفاظ ہیں آپ کے فوت ہو جانے کا شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے فوت ہو جانے کا تو وہم بھی حضرت عمر کو نہیں تھا اندانہ کتاب اللہ حسبنہ حضرت عمر نے جو یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں فرتنا فل کتابے منشرتنا فل کتابے منشین اور سورہ نام میں ہے پھر طبیانن طبیانن لکل شعین یعنی یہ کتاب ہر بات کو واضح کر کے بیان کرتی ہے ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی پھر لکھتے ہیں کہ لا یمبی اندی اند تنازع تنازع 
یعنی بعض لوگ جن کے جذبات حضرت عمر کی طرح رقیق تھے انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں تکلیف نہیں دینی چاہیے اور بعض نے کہا کہ حکم کی تعمیل کرنی چاہیے جو آن صلی فرمایا تو لے آؤ کل مدعات مگر آحد رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو چلے جانے کا حکم دیا جب واپس میں بیعت شروع ہو گئی اور فرمایا کہ میرے پاس شور نہ کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی عزت کا اس حالت بےقراری میں بھی اس قدر پاس تھا کہ حضرت عمر کی بات سننے کے بعد کاغذ قلم دوات منگوانے کا ارادہ نہیں فرمایا جیسا کہ بخاری کی دوسری روایتوں سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد بھی چند روز زندہ رہے اور اس دن کچھ اور وسیعتیں بھی کی ہیں مگر اس خیال کا ارادہ نہیں فرمایا یعنی اس بات کو دوبارہ نہیں فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن احکام کے لکھوانے کی ضرورت سمجھی تھی وہ کتاب اللہ میں موجود تھے گویا کہ قرآن مجید سے چمٹے رہنے کی تاکید فرمانا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی اور خاموش ہو رہے یہ وہ ادب ہے جس کی پرواہ نام نہاد علماء کو نہیں ہوتی شاہ صاحب لکھتے ہیں آگے آن وسلم کا یہ ادب تھا قرآن کریم کا جس کی پرواہ نام نہاد علماء کو نہیں ہوتی ایک رائے کا جو اظہار کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اسے وہی علائی کی طرح سمجھتے ہیں پھر لکھتے ہیں کہ ہمیں اس پاکیزہ نمونے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو آن وسلم کا پاکیزہ نمونہ تھا کتاب اللہ کے سامنے سب دوسری باتیں کا لطم اربا بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور حضرت ابوکر اس وقت سنو میں تھے سنا بھی مدینہ سے دو میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے اسماعیل نے کہا یعنی کے مضافات میں تھے یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے جو وفات کی خبر سنی حضرت عمر تو باہر گئے ہوئے تھے مضافات میں لیکن جب وفات کی خبر ہوئی تو خبر سن کے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے بخدا میرے دل میں یہی بات آئی تھی اور انہوں نے کہا یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اللہ آپ کو ضرور ضرور اٹھائے گا تا بعض آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے اتنے میں حضرت وہ کرا گئے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے حضرت عمر کے آندر صلی کی وفات ہوئی ہے خیال ہے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اتنے میں حضرت وہ کرا گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے کپڑا ہٹایا آپ کو بوسا دیا کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی پاک و صاف ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں چکھائے گا یہ کہہ کر حضرت ابو بکر باہر چلے گئے یعنی لوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے اے قسم کھانے والے ٹھہر جا یعنی حضرت عمر کو مخاطب کیا اور فرمایا قسم کھانے والے ٹھہر جا جب حضرت ابو بکر بولنے لگے تو حضرت عمر بیٹھ گئے حضرت ابو بکر نے ہم دو سنا بیان کی اور کہا کہ اللہ منکانہ یابد و محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فعن محمدن قدماتا و منکانہ یابد اللہ فعن اللہ حجن لا یموت یہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین فوت ہو گئے 
اور جو اللہ کو پوچھتا تھا تو اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا اور حضرت بکر نے یہ آیت پڑھی انا کا میتوں و انا ہوں میتوں کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی و ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افائم ماتا و قطلن کلبتوں اللہ آقاب کم ومعین قلب اللہ عقب ہے فلحیض اللہ شیعہ فلحیض اللہ شاکرین کہ محمد صرف اللہ کے ایک رسول ہیں آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو ہو چکے ہیں تو پھر کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا سلیمان کہتے تھے یہ سن کر اتنے لوگ اتنے روئے کہ ہچکیاں بند گئیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ گویا لوگ اس وقت تک کہ حضرت وکر نے وائد پڑھی جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی تھی گویا تمام لوگوں نے لوگوں نے ان سے یہ آیت سیکھی پھر لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی میں نے سنا یہی آیت پڑھ رہا تھا زہری کہتے تھے سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم جو ہی کہ میں نے حضرت وکر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں اس قدر گھبرایا کہ دہشت کے مارے میرے پاؤں مجھے سنبھال نہ سکے اور میں زمین پر گر گیا جب میں نے حضرت وکر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام بیان فرماتے ہیں حضبی کے الفاظ بھی حدیث میں آپ نے کوٹ فرمائے ہیں وہ اس کے جائے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں الفاظ تو جب چھپے گا اس میں آ جائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ بکر نکلا یعنی بروز وفات آحد رضی اللہ وسلم اور عمر لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا یعنی کہہ رہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں بس ابو بکر نے کہا کہ عمر بیٹھ جا مگر عمر نہ بیٹھنے سے عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا بس لوگ ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا بس ابو بکر نے کہا کہ بعد ہم دو سلاد واضح ہو کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے اس کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا ہے تو خدا زندہ ہے جو نہیں مرے گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں اور حضرت بکر نے شاکرین تک یہ آیت پڑھ کر سنائی پھر آپ لکھتے ہیں کہ کہا راوی نے پس بخدا گویا لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ آیت بھی خدا نے نادل کی ہے اور ابو بکر کے پڑھنے سے ان کو پتہ لگا پس اس آیت کو تمام صحابہ نے ابو بکر سے سیکھ لیا اور کوئی بھی صحابی یا غیر صحابی باقی نہ رہا جو اس آیت کو پڑھنا پڑھتا نہ تھا اور عمر نے کہا بخدا میں نے یہ آیت ابو بکر سے ہی سنی ہے جب اس نے پڑھی 
بس میں اس کے سننے سے ایسا بے حواس اور زخمی ہو گیا ہوں کہ میرے پیر مجھے اٹھا نہیں سکتے اور میں اس وقت سے زمین پر گرا جاتا ہوں جب سے کہ میں نے یہ آیت پڑھتے سنا اور یہ کلمہ کہتے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور اس جگہ کستلانی شرح بخاری کی یہ عبارت ہے مسلم فرماتے ہیں کہ اس جگہ کستلانی شرح بخاری کی عبارت ہے کہ عمر ابن الخطاب یقلم الناسا یقول الحم آتا رسول اللہ ولا یموت و حتیٰ یقتل المنافقین یعنی حضرت عمر رضی تعالیٰ ہو لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آندھر سے میں فوت نہیں ہوئے اور جب تک منافقوں کو قتل نہ کر لیں فوت نہیں ہوں گے پھر فرماتے ہیں اور ملل و نہل شارستانی میں اس قصہ کے متعلق یہ عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر خطاب کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن مریم اٹھائے گئے اور وہ بکر نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ ضرور فوت ہو گئے ہیں اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے نہیں مرے گا یعنی یہ خدا ہی میں یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور باقی تمام نوع انسان و حیوان پہلے اس سے مر جاتے ہیں کہ ان کی نسبت خلود کا گمان ہمیشہ رہنے کا گمان بھی ہو اس سے پہلے مر جاتے ہیں پھر حضرت وہ کرنے کی آیت پڑھی جس کا یہ ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور سب رسول دنیا سے گزر گئے کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل کیے گئے تو تم مرتد ہو جاؤ گے تب لوگوں نے عیسائیت کو سن کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیا اب سوچو کہ حضور وکر کا اگر قرآن سے استدلال نہیں تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں اور نیز اگر یہ استدلال صحیح صریح اور قطیت الدلالت نہیں تھا تو وہ صحابہ جو بقول آپ کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھے یعنی اس وہاں دلیل دے رہے ہیں ہم بتانے والے کو بتا رہے ہیں جو صحابہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھے وہ کال آپ کے محض ضنی اور شکی عمر پر کیوں کر قائل ہو گئے اور کیوں یہ حجت پیش نہ کی کہ یا حضرت یہ آپ کی دلیل نا تمام ہے اور کوئی نس قطیہ تو دالالت آپ کے ہاتھ میں نہیں کیا آپ اب تک اسے بے خبر ہیں کہ قرآن ہی آئے ترافیوں کا علیہ میں حضرت مسیح کا بجسم ہل عنصری آسمان پر جانا بیان فرماتا ہے کیا بل رفا اللہ علیہ بھی آپ نے نہیں سنا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا آپ کے نزدیک کیوں مستعبت ہے بلکہ صحابہ نے جو مذاقے قرآن سے واقف تھے آیت کو سن کر اور لفظ خلط کی تشریح فکرہ افائم ماتا و قتلا میں پا کر فل فور اپنے خیال کو چھوڑ دیا ہاں ان کے دل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے سخت غمناک اور چور ہو گئے اور ان کی جان جان گھٹ گئی اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آیت کے سننے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے جسم کو میرے پیر اٹھا نہیں سکتے اور میں زمین پر گرا جاتا ہوں سبحان اللہ کیسے سعید اور وقاف اندل قرآن تھے کہ جب آیت میں غور کر کے سمجھ آ گیا کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تب بجوز اس کے 
کہ رونا شروع کر دیا اور غم سے بھر گئے اور کچھ نہ کیا پھر ایک اور موقع پر مسلم فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو شخص حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کلمہ منہ پر لائے گا کہ وہ مر گئے ہیں تو میں اس کو اپنی اسی تلوار سے قتل کر دوں گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اپنے اس خیال کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت غلط ہو گیا تھا اور وہ اس کلمے کو جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مر گئے ہیں کا کلمہ ہے کفر اور ارتداد سمجھتے تھے خدا تعالیٰ ہزار ہا نیک اجر حضر بکر کو بخشے کہ جلد تر انہوں نے اس فتنے کو فروغ کیا اور نسری کو پیش کر کے بتلا دیا گزشتہ تمام نبی مر گئے ہیں کیا در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیض آوج کے قذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا مر گئے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے مسلمہ قذاب اور اسود انسی وغیرہ کو قتل کیا در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیض آوج کے قذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا یعنی جس طرح وہ قتل کیا اس جھوٹا جو ایک نظریہ تھا اس کا بھی ختم خاتمہ کر دیا گویا چار قذاب نہیں بلکہ پانچ قذاب مارے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یا الہی ان کی جان پر کروڑ ہر احمد نازل کر اگر اس جگہ غلط کے یہ معنی کیے جائیں کہ بعض نبی زندہ آسمان پر جا بیٹھے ہیں تب تو اس صورت میں حضرت عمر حق پہ جانب ٹھہرتے ہیں اور یہ آیت ان کو مضر مضر نہیں بلکہ ان کی موجر ٹھہرتی ہے لیکن اس آیت کا اگلا فکرہ جو بطور تشریح ہے یعنی افائم ماتا و قتل قتلا جس پر حضوب اکر کی نظر جا پڑی ظاہر کر رہا ہے کہ آیت کے یہ معنی لینا کہ تمام نبی گزر گئے گو مر کر گزر گئے یا زندہ ہی گزر گئے یہ دجل اور تحریف اور خدا کی منشا کے برخلاف ایک عظیم افطرا ہے اور ایسے افطرا مدن کرنے والے جو عدالت کے دن سے نہیں ڈرتے اور خدا کی اپنی تشریح کے برخلاف الٹے معنی کرتے ہیں وہ بلا شبہ ودی لانت کے نیچے ہیں لیکن حضرت عمر اطران ہو کو اس وقت تک اس عائد کا علم نہیں تھا اور دوسرے بعض صحابہ بھی اسی غلط خیال میں مبتلا تھے اور اس صاحب و نسیان میں گرفتار تھے جو مقتدائے بشریت ہے اور ان کے دل میں تھا کہ بعض نبی اب تک زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے پھر کیوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانت نہ ہوں لیکن حضرت بکر نے تمام آیت پڑھ کر اور افائم ماتا و قتلہ سنا کر دلوں میں بٹھا دیا کہ خلط کے معنی دو قسم میں ہی محصور ہیں حتف آنف حتف آنف سے مرنا یعنی تبھی موت مرنا اور مارے جانا تب مخالفوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور تمام صحابہ اس کلمے پر متفق ہو گئے کہ گزشتہ نبی سب مر گئے ہیں اور فکرہ افائم ماتا و قتلہ کا بڑا ہی اثر پڑا اور سب نے اپنے مخالفانہ خیالات سے رجوع کیا فلحمد اللہ تعالیٰ تحفہ غزنویہ میں اپنے بیان فرمایا یہ پھر ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کی شہادت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وفات پر یہ ہوئی ہے کہ سب نبی مر گئے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کہا 
کہ ابھی نہیں مرے اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مگر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر خطبہ یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اب اس موقع پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں یہاں تک کہ اسامہ کا لشکر بھی روانہ نہیں ہوا حضرت عمر کے کہنے پر حضرت ابوکر با آواز بلند کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس پر استدلال کرتے ہیں کہ ماں محمد اللہ رسول سے اب اگر صحابہ کے غم و گمان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوتی تو ضرور بول اٹھتے مگر سب خاموش ہو گئے اور بازاروں میں یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا یہ آیت آج اتری ہے معاذ اللہ صحابہ منافق نہ تھے جو وہ حضرت ابوبکر کے روب میں آ کر خاموش ہو رہے اور حضرت ابوبکر کی تردید نہ کی نہیں اصل بات یہی تھی جو حضرت ابوبکر نے بیان کی اس لیے سب نے گردن چکا لی یہ ہے اجماع صحابہ صحابہ کا حضرت عمر بھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے اگر یہ استدلال کامل نہ ہوتا اور کامل تب ہی ہوتا کہ کسی قسم کا استثنا نہ ہوتا کیونکہ اگر حضرتیسہ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر آنا تھا تو پھر یہ استدلال کیا یہ تو ایک مسخری ہوتی تو خود حضرت عمر ہی تردید کرتے بار بار حضرت مسلم علیہ السلاۃ والسلام نے اس واقعے کو بیان کیا مختلف جگہوں پر جو میں نے بیان کیے مختلف واقعات وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو حضرتیسہ کو زندہ آسمان پر بیٹھا تصور کرتے ہیں ان کے دماغ سے خیال نکالا جائے کہ کوئی بشر بھی زندہ آسمان پر نہیں گیا اور نہ جا سکتا ہے اور اسی طرح حضرتیسہ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا اور اپنے کسی کام کے واسطے جاتے تھے ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور میرے سوا اور کوئی ان کے ساتھ نہ تھا اور وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے اور اپنے پیروں کی پچھلی طرف کوڑا مارتے جاتے تھے بس شکایت میری طرف مڑ کر کہنے لگے اے ابن عباس کیا تم جانتے ہو کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے میں نے وہ بات کیوں کہی تھی یعنی حضور کا وسال نہیں ہوا ہے اور جو ایسا کہے گا اسے میں تلوار سے ماروں گا حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا اے امیر المومنین میں نہیں جانتا آپ حضرت عمر نے آپ رضیت اللہ ہی واقف ہوں گے یعنی حضرت عمر کہا کہ آپ ہی واقف ہوں گے کیوں کہی تھی حضرت عمر فرماتے ہیں فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم اس کا باعث یہ تھا کہ میں اس آیت کو پڑھا کرتا تھا کہ وقت علیہ کا جال ناکم امتاً وسطاً وسطاً تکون شہدا الناس و یقون الرسول و یقون الرسول علیکم شہیدہ اور اس طرح ہم نے تمہیں وسطی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر نگران ہو جاؤ اور رسول تم پر نگران ہو جائے اور اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں زندہ رہ کر ان کے اعمال کے گواہ ہوں گے بس اس سبب سے میں نے اس روز و گفتگو کی تھی جو میں نے کی تھی حضور کی خلافت کے بارے میں 
जो जिक्र मिलता है बुखारी में पहले भी बयान हुआ एक दोबारा बयान करता हूं मैं कि अंसार बनी सादा घर उस्ताद बिन इबादा के पास इकट्ठे हुए और कहने लगे कि एक अमीर हम में से हो और एक अमीर तुम में से हजरत अबूबकर और हजरत उमर बिन खताब और हजरत अबू उबैदा बिन जरा उनके पास गए हजरत उमर बोलने लगे हजरत अबूबकर ने उन्हें खामोश किया हजरत उमर कहते थे कि अल्लाह की कसम मैंने जो बोलना चाहा था इसलिए कि मैंने ऐसी तकरीर तैयार की थी जो मुझे बहुत पसंद आती थी मुझे डर था कि हजरत अबूबकर इस तक ना पहुंच सकेंगे यानी वैसा नहीं बोल सकेंगे फिर इसके बाद हजरत अबूबकर ने तकरीर की और ऐसी तकरीर की जो बलागत में तमाम लोगों की तकरीरों से बढ़कर थी उन्होंने अपनी तकरीर के असनाब में कहा कि हम अमीर हैं और तुम वजीर हो अनसार को कहा तुम के तुम वजीर हो वाब बिन मंजिल ने सुनकर कहा हरगिज़ नहीं अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं बखुदा हम ऐसा नहीं करेंगे एक अमीर हम में से होगा और एक अमीर आप में से हजरत वकर ने कहा नहीं बल्कि अमीर हम हैं और तुम वजीर हो क्योंकि ये कुरैश लोग बेलिहाज नसब तमाम अरबों से अला हैं और बेलिहाज हसब वो कदीमी अरब हैं इसलिए उमर या अबू बैदा की बैत करो हजरत उमर ने कहा नहीं बल्कि हम हजरत उमर को कहा अबू वकर को कहा हजरत उमर ने कि हम तो आपकी बैत करेंगे क्योंकि आप हमारे सरदार हैं और हम में से बेहतर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम में से ज़्यादा प्यारे हैं ये कहकर हजरत उमर ने हजरत वकर का हाथ पकड़ा और उनसे बैत की और लोगों ने भी उनसे बैत की जब हजरत उमर ने हजरत वकर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हमारी बैत लें और साथ ही हजरत उमर ने हजरत उम्र की बैत कर ली और अर्ज़ की कि अब बकर आपको रसूल वसम ने हुक्म दिया था कि आप नमाज़ पढ़ाया करें बस आप ही खलीफतल्ला हैं हम आपकी बेहत इसलिए करते हैं कि आप रसूलम के हमसे ज़्यादा महबूब हैं मुर्तुद्दीन के फितने के बारे में लिखा है तीरदिबन शाम में कि जब रसूल करीम सल्लम की वफात हुई तो मुसलमानों के मसायब बढ़ गए हजताशा से मुझे वो रवायत पहुंची आप कहती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो अरब मुर्तद हो गए और यहूदनसारा उठ खड़े हुए और नफाक जाहिर हो हो गया इतने साग कहते हैं हजतरा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और आपके बाद हजत वकर खलीफा हुए और अरबों में से जिसने कुफर करना था कुफर किया तो हजत उमर बिन खताब ने हजत वकर से कहा कि आप लोगों से कैसे लड़ेंगे जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि इन लोगों से लड़ाई करूं यहाँ तक कि वो ला ला का इकरार करें यानी जो ला ला का इकरार करने वाले हैं उनसे लड़ना नहीं है और जो शख्स ला ला का इकरार करेगा वो मुझसे अपना माल और जान बचा लेगा सवाए किसी हक की बिना पर और इसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है तो वक्र ने कहा अल्लाह की कसम जो भी नमाज और जक़ात के दरमियान फ़र्क करेगा मैं उससे लड़ूँगा क्योंकि जक़ात माल का हक है और अल्लाह की कसम और अगर उन्होंने मुझे एक घुटना बांधने वाली रस्सी देने से भी इनकार किया जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे तो उसके ना देने पर भी उनसे लड़ूँगा हजतमर बिन खताब कहते हैं कि अल्लाह की कसम फिर मैंने देखा कि अल्लाह ने हजत वक्र 
کا لڑائی کے لیے سینہ کھول دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ حق ہی ہے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کے وقت حضرت بکر نے حضرت اسامہ کو بعض ہدایت فرمائیں حضرت اسامہ سوار تھے اور حضرت بکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے حضرت اسامہ نے درخواست کی کہ آپ سوار ہوں بگر نہ میں بھی سواری سے اتر جاؤں گا حضرت بکر نے فرمایا کہ تم نہ اترو اور اللہ کی قسم میں سوار نہیں ہوں گا فرمایا اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں کچھ دیر اللہ کے راستے میں وہ بہر آلود نہ کروں کیونکہ غازی کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتا ہے سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ سات سو درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کی سات سو قطائیں معاف کی جاتی ہیں ہدایت دینے کے بعد حضرت بکر نے اسامہ سے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو عمر کے ذریعے میری مدد کرو یعنی عمر کو اپنے پاس روکنے کی اجازت چاہیے حضرت اسامہ سے کیونکہ آن صلم نے حضرت عمر کو اس لشکر میں شامل فرمایا تھا تو حضرت اسامہ نے آپ کو اس کی اجازت دے دی حضرت بکر کے دور میں جنگ جمامہ میں ستر حفاظ قرآن حفاظ قرآن شہید ہوئے تو اس بارے میں زید بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں حضرت بکر نے مجھ کو جب جمامہ کے لوگ شہید کیے گئے بلا بھیجا اور اس وقت ان کے پاس حضرت عمر تھے حضرت بکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جمامہ کی جنگ میں لوگ بہت شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اور لڑائیوں میں بھی کاری نہ مارے جائیں اور اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا سوائے اس کے کہ تم قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو اور میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں حضور بکر نے فرمایا میں نے عمر سے کہا کہ میں ایسی بات کیسے کروں جو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی عمر نے کہا اللہ کی قسم آپ کا یہ کام اچھا ہے عمر مجھے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور اب میں بھی وہی مناسب سمجھتا ہوں جو عمر نے مناسب سمجھا زید بن ثابت نے کہا اور اس وقت حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خاموش بیٹھے تھے بات نہیں کرتے تھے پھر حضرت بکر نے فرمایا تم جو ان عقل مند تم جوان عقل مند آدمی ہو اور ہم تم پر کوئی بدگمانی نہیں کرتے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھا کرتے تھے اس لیے قرآن جہاں جہاں ہو تلاش کرو اور پھر اس کو لے کر ایک جگہ جمع کر دو زید بن ثابت کہتے ہیں اور اللہ کی قسم اگر وہ پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا مجھے مکلف کرتے تو مجھ پر یہ کام اتنا بوجھل نہ ہوتا جتنا کہ یہ کام جس کے کرنے کے لیے انہوں نے مجھے حکم دیا یعنی قرآن کریم جمع کرنا میں نے کہا آپ دونوں وہ کام کیسے کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا حضرت بکر نے فرمایا اللہ کی قسم وہ اچھا کام ہے میں ان سے بار بار کہتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس عمر کے لیے کھول دیا جس کے لیے اللہ نے حضرت بکر اور حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا میں کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاش کرنے لگا اسے چمڑے کے پرچوں اور کندھے کی ہڈیوں اور کھجوروں کی ٹہنیوں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی دو آیتیں حضرت حضیمہ انصاری کے پاس پائیں وہ ان کے سوا میں نے کسی کے پاس نہ پائیں اور وہ یہ ہیں لقت جا کم رسول انفسکم عزیز علیہ ماں نتم حریص علیکم بلموں میں نینا رعوف الرحیم یعنی یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا اسے بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے
मोमनों के लिए बेहद मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है हदीस में दो आयत दो सिर्फ इस आयत का जिक्र है वैसे दो आयत लिखा हुआ है शायद अगली आयत भी तो फिर रिवायत है कि वो वर्क जिस पे कुरान मजीद जमा किया गया था वो हजरत अबूबकर के पास रहे यहां तक के अल्लाह ताला ने इनको फात दे दी फिर हजरत उमर के पास रहे यहां तक के अल्लाह ने इनको फात दे दी फिर हजरत हफ्सा बिन ते उमर के पास रहे फिर बाद में उनसे भी जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है उस उस्मान ने ले लिए थे अब ये जिक्र चल रहा है इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जिक्र होगा